0: 愿我如星，君如月，夜夜流光相皎洁。这句痴情诗句，乍一看有“愿得一人心，白首不相离”这样的情愫。初读《车遥遥》，初以为只有温婉的女子才能做出这样的诗篇。细看，作者原来是南宋名臣范成大，这样刚正不阿的七尺男儿。心中不免对作者更生敬意了。车遥遥，范成大。车遥遥，马冲冲，君游东山，东复东。安得奋飞逐西风？愿我如星，君如月，夜夜流光。香皎洁，月暂晦，星长明。留明待月复，三五共盈盈。公元一一二五年，金朝在灭辽之后，驱兵南下，兵分两路进攻北宋，进逼宋朝都城汴梁。昏庸无能的宋徽宗赵佶听到金兵来犯，惊恐万状，传位给太子赵恒，自称太上皇，借烧香为名，逃往镇江避祸。宋钦宗即位后，改年号靖康。他同样畏敌如虎，只是迫于形势，才任命主战派李纲负责保卫汴京。靖康元年秋天，金兵第二次南侵，东西两路军队合围汴京。在这危急关头，无赖郭京说他能请神兵退敌，宋钦宗竟信以为真，下令撤去城上守军，大开城门，请神兵退敌。金兵就趁机攻入汴京，徽宗、钦宗束手就擒，做了俘虏，将城内92个府库内的财物席卷一空，又把徽钦二帝及皇族大臣等大批人员俘至北方，北宋王朝也就灭亡了。这就是著名的靖康之变。靖康之变发生后，宋徽宗的第九个儿子康王赵构在应天府登上皇位，建立了南宋。而范成大就出生于宋钦宗靖康元年六月初四，生于无限。年幼聪慧的他，十二岁便读遍经史，十四岁时开始创作诗文。男儿的满腔热血，自是难忍靖康之耻。范成大深知当时自己所学不足以建设国家，怀着对国家深沉的爱以及年轻时的彷徨和火热，年轻范成大决定进书斋研究学问，而那默默花疏天淡，云来去，数枝雪的窗外寒梅，将伴随他十年光阴。双天小角。晚晴风歇，范成大。晚晴风歇，一夜春遮微。脉脉花疏天淡，云来去，数枝雪。胜绝，愁亦绝。此情谁共说？唯有两行低雁。知人矣，画楼月。绍兴十四年，范成大在昆山监盐资福寺禅寺读书十年不出，曾取唐人“只在此山中”聚，自号此山居士。山中的风景是独好的，梅雨暂收斜照明，去年无此一日晴。斜斜夕阳，微微梅雨，成了他山中的慰藉，更是他往后笃定性格的源泉。眉《眉山五绝》，范成大。梅雨暂收斜照明，去年无此一日晴。枯思城东黄篾舫，我听打鼓。踏车声。绍兴二十四年，范成大顺利的登进世第，往后他都是步步升迁，仕途坦荡，更有为人称道的食不如命。宋金签订隆兴和议时，朝廷忘了议定寿书的礼仪，赵抃曾为此感到后悔。乾道六年五月，赵抃任命范成大为起居郎，代理资政殿大学士。做太中大夫，封权官使兼侍,侍郎，丹阳郡开国公，任齐庆国信使，向今索求北宋朱帝陵寝之地，并请更定受书之宜。到燕山后，范成大秘密的草拟奏章，具体论述接受国书的礼仪，把他放在怀中。在金人帐中，范成大言辞慷慨，不卑不亢中献出国书。金朝廷上议论纷纷，太子想杀死范成大，经越王阻止才作罢。范成大竟得以保全气节而归。同年九月，范成大反宋。完颜雍复书拒宋所请，只许南宋方面奉迁陵寝，同意归还钦宗子宫。范成大回国后写成《史今日记》，不管是去今还是反宋的路上。范成大的心总是被百姓悬着。周桥南北是天街，父老年年等嫁回。此时他的心中更多的还是收复失地、一学靖康前耻的志向。看到沿途在金军铁蹄下的百姓，范成大的心中总有些许意难平。周桥。范成大，南望朱雀门，北望宣德楼，皆旧御路也。周桥南北是天街，父老年年等驾回。人类师生寻食者，几时真有六君来？范成大一生数次出任地方官员。从周守至治至时，即使仕途顺利，他也没能完成心愿，更为实现最终的政治抱负。在他的职责范围内，兴利除弊，不遗余力，修建堤堰、开仓救济，甚至减轻地方负担，改善百姓生活，促进农业生产，安定社会秩序。对于社会，他有着重要的贡献。他的一生算是为了国家。殚精竭虑了。江声不断流，古人愁不尽。绍熙三年，因次女逝世,世，辞官回家的范成大专心于自编诗集，终于一年后病中去世。他穷尽一生，虽未能一雪前耻，也算是为南宋的经济繁荣做出了卓越的贡献，更是为诗词的宏伟添上了不可磨去的颜色。江上，范成大。天色无情淡，江声不断流。古人愁不尽，留与后人愁。